0: 你知道“视死如归”这几个字怎么写吗？我知道你肯定会回答我说：“那是必须的嘛。”那么，你知道这个成语是什么意思吗？度娘告诉我们说，它的意思是把死看成是回家一样。
1: Softly sighs the rainbow.
0: Stories
1: seldom told.
0: So, 我们本次的新之旅时光列车就是要跟你开启一段这样的心灵旅程，前往一个叫做视死如归的站台。前不久，轩叔给我推荐了一篇文章，当时呢，我就大概的看了一遍。感觉呀，这不是一篇充满负能量的文章吗？什么死不死的？但是仔细看到末尾的时候，他让我看到了一丝希望，一片生机，一种态度。所以在今天呢，也想要把这样一篇文章跟你一起分享，希望你也能够听到这篇文章想要告诉你的一些东西。文章的名字就叫做《视死如归》。我有一个朋友，所以这句话开头，并不是什么好事儿。一来没有那么多朋友好糟蹋，二来也没有那么多故事好糟蹋。鸡汤喝多了会腻，暖文看多了发寒。就算是朋友的故事再精彩，读得久了也会起人生反应。假如有这么一个人，不是朋友，只是点头之交的熟人。平时碰到了打个招呼，就擦肩而过。然后忽然有一天，你得知他死了，你会不会有点想法呢？前年参加考研补习班的时候，认识了一个胖子，我忘记他的具体姓名是什么了，只是记得他的体型朴实而刚健。上课的座位安排，我们两个人是前后排。这个人说话很少，属于性子沉闷的类型，和我这种人尿不到一个壶里，所以我和他几乎没有什么接触。我对他最深刻的印象就是，这个胖子很喜欢吃东西，一顿早餐就能顶我两三倍的量。上课偷偷摸摸的吃。下课光明正大的吃，做题的时候吃，休息的时候也吃。我很少能够看到他的嘴巴闲着。2012年的夏天，北京下了一场暴雨。那一天我们还在上考研的专业课，下午淅淅沥沥的，到晚上出教室的时候，积水已经漫过膝盖了。我没有带伞，正为怎么回去而感到发愁，就瞅见胖子蹲在教室外面，把书包里的装着各种的吃食全都拿了出来，该系上袋子的都勒上了几道，该封口的也都小心翼翼地检查了一遍，然后点兵点将，挨个数一数，放回了书包里。外面的雨都连成了一道幕布，下的太大了。胖子站起了身，又把自己的短袖给脱了下来，把自己的书包给裹住了，然后就用胳膊夹住了书包，光着膀子冲进了雨里。肥硕的身躯在雨中笨拙不堪，但是胖子的面容却神圣的，宛如抱着炸药包冲向敌人碉堡的董存瑞。除此之外。他好像就没有什么突出事迹了。考研的那半年，大家都是忙忙碌碌的，自家人顾自家人，来了教室也没有什么太多的言语，撑死了有题目不会做才会前后左右大家一起聊聊看。大概是到了十一月底、十二月初的样子吧，考研机构为了强化训练。让我们都住进了安排好的宿舍里，一个人一间。外面有自习室，还配备了盥洗室。我睡不着，就去自习室里做题。那会儿已经是半夜的三点多钟了。我我路过盥洗室的时候，看到胖子正端着一个盆儿在接水洗澡，水池旁边还放了一个凳子。胖子就把手机搁在了上面，放张学友的那一首《他来听我的演唱会》。水哗哗的流，顺着他凸起的肚子。那应该是我最后再注意到他。直到去年的年初，从其他人口中得知，胖子自杀了。有人说他已经考了三年。这一次又没有考上，还有人说他是和女朋友分手了，再加上家里边也出了点事儿，所以才选择了自杀。我刚开始听到这样一个消息，稍微的是有些吃惊的，虽然也急着问确切的原因是什么，但是我知道，其实心里早就已经没有把这个当回事了。或许是我冷血吧，胖子的死对我来说，只剩下谈资的价值。六月份毕业的时候，我喝了很多的酒，早上四点钟就醒了。宿舍是在十二楼，我站在阳台往下望，大脑昏昏沉沉的，突然之间就萌生出了一个想法：跳下去，好不好？我又猛地被这个想法惊醒了，觉得自己一定是疯了吧，然后就莫名其妙地想到了自杀的胖子。我连他到底是哪一个学校的，爱好什么，籍贯何处，都不清楚。作为二零一二年考研大军中的一员，他只是不起眼的那一个。我记得我看过一本书，里面写着：“结束自己的生命是一个人最大的，也是最后的权利。”我和他并不熟悉，甚至描述起他的事情来，也因为消息的稀少而显得十分苍白。但是他的自杀却让我突然明白自己所处的假想的、纯白的学生时代。也是可以鲜血淋淋的。我觉得所有死法里，跳楼算是刺激和痛苦都能够达到最大的那一种。你可以在人生中享受第一次，也是最后一次超人的感觉，然后摔成一滩肉泥，就好像是被踩烂的番茄。好吧。这真的是一个很不好的比喻。电影《草莓百分百》里面有这样一句台词：“青春，就是吃着自己喜欢的食物，胖而短暂的活着。”这话不假。我把胖子的事儿告诉了李少白，问他究竟一个人会在什么情况下选择死亡呢？李少白不屑地说：“你别问的这么文艺了，一个人在想死的时候，自然就会去死。”然后他就不再理会我，转身去写他的剧本了。李少白是这个二十九岁大龄北漂文艺青年的笔名，我和他呢，是因为稿子上的事情。认识的，我曾经问过他真明是什么，但是他不愿意告诉我。他的讯息我也只是大致的了解
1: 。从银幕下发梦，睡。令世间空洞，重重叠的面孔，数十年默默伴我心中。我六岁的英雄，活到这分钟，从银幕上发亮，谁是你的偶像？谁人获喜劇奖？百万人滴着泪去鼓掌。故事里终于可让真理赢一仗。快乐时光，世上流芳，长流光影像天堂，我心里地方。时代再启航，仍攜着手觀河，未怕哭笑令眼淚流光，這<音>動人驚況。而情感不用多藏，直至於某日回望，流着氣飛邊望。在记忆说话，人和事都落画，再十年亦是盛放鲜花。纪念里多么想问一句，仍好吗？快乐时光，世上流芳，长流光影像天堂。我心老地方，时代在启航，仍攜着手观看，未怕哭笑令眼泪流光，<音>这動人景況。而情感不用躲藏，直至于某日回望，留着戲的邊岸，誰曾相約亦。快乐时光，世上流芳，而情感不用多藏，直至于某日回望，流着气飞变黄。谁曾相约，亦于回忆中播放？谁曾失约，亦于回忆中？嗯
0: 。马上奔三，来自河北最著名的工业城市石家庄，自幼吸食工厂的废烟，号称五谷不分，五毒不清。在莫柳大学中文系毕业，北漂七年，尚未立业。但是李少白说，他其实有业，他是个剧作家。他要写一个惊天的剧本，写出来之后呢，就是扬名立万的时候了。那个时候，已经没有人能够拦得住他，他将是正北京、正纽约、正伦敦的超级戏剧大师。就好像林元帅在门窗紧闭、密不透风。挂满勋章的小屋里，来回踱步，看到自己的未来。主席走后，就轮到我了。李少白说：“可是戏剧界的主席莎士比亚同志，几百年前就死了，现在谁也挡不住自己称王称霸的脚步了。”写了几行剧本，李少白对我说。晚上咱们一块儿吃晚饭吧，我说好，然后看着蟑螂从他的稿子边上爬过。吃饭的时候，他选了一个中关村的一家很小的馆子，在地下一层。我们点的涮锅，李少白呢还要了十瓶的啤酒。我们吃了一会儿，扯了一会儿蛋，李少白挽起袖子。让我看他的手腕，上面全是一道道的伤疤。我问：“这是咋弄的呀？”李少白说：“割腕。”我也想过自杀。你说人为什么自杀？还不是觉得没活头了吗？我毕业以后一直都想找个编剧啊、文字啊这样的工作，可惜都没有如愿。但是人总得活，于是我就先从保安干起，后来还在美廉美当过超市的收银员，在中关村的办公楼里面当打扫厕所的清洁工，在野鸡学校里面上课，跑保险，还拉过皮条。可那真的不是我想要过的生活，我就想着好好的写一个剧本，被人相中。拍成故事，这样大家就都能看见我写出来的故事。然而，能力有限，没人相中，就只能拼了命的混口饭吃。我对李少白说：“你就没有想过回家吗？”李少白回答道：“我这个人毛病太多，但是回家啃老的事儿还干不出来。”我和我爸妈说了，我在外面其实混得还行，温饱不成问题。有一年过年回家，实在是没有钱给他们买东西，我就去卖血。我去，第二天我走路都打飘，但是还好我挺住了，也没有因为卖血而感染上艾滋病。我白天工作，晚上写剧本，到后来实在是扛不住了，觉得整个人都废了。那个时候开始出现幻听和幻觉，那段时间还嗑药了。说实话，嗑药不是好事儿。躺在床上，明明所有的一切都是安安静静的，但是好像就是有人在拿着锤子，一下一下的砸着正对着我的那面墙。砸一下，我的心就跟着颤一下。明明知道自己闭着眼睛，但好像就睁着眼等天亮。有时候太阳照进来，醒了，那砸墙的声音也不再有了。但有的时候，那声音遮住了太阳，我好像永远都无法醒来。李少白说：“现在的自己在北京过得再差，也能够省下钱寄回去。”如果是在其他地方打工的话，肯定不会有这么好的条件。他这样讲道。我说，你认识的不清楚，你是眼高手低。离开北京，也许能够过得更好、更稳定。你没把自己的方向给把握好。李少白说：“你说的也有道理，但是我已经把大把的时间都耗在这里了。”明知道自己慢慢的往下深陷，可是想拔，桥也晚了。自杀的时候，我也想得挺多的。我觉得赖活着终究不如好死。我把手腕拉一道口子，看着血流，很疼。但是我到最后也没有死成。我觉得我不能死，我还有爹妈在。我死了，没人养他们。所以我得活着，哪怕像狗，哪怕自己生活的稀烂，哪怕吃屎，也得让他们过得好一点。我们喝完酒出来，走过街天桥。李少白被风一吹，头有点晕，就趴在了天桥上干呕。从鼎好大厦这一边，能够远远的看到李少白租住的楼房，就在北大南门的附近。一间六个人，上下铺，一个月五百块钱。一个屋里三间房，一共住了十几号人，共用一个厕所。李少白现在的生活过得稍微好些了，他在一个广告公司负责出门跑宣传。外加发一点小广告，还打了一份超市的零工，一个月能挣上四千多。他摇摇晃晃地站起身，张开胳膊，就好像是在拥抱寒冷的空气。他张嘴大喊着，像是败犬的狂吠。我看着他的背影，将衰谁都想做，但却是少之又少。大多数还是拼死你，还是拼死拼活的葬生此处的小卒。站在这里，也能够感觉到那种他妈的悲壮。说实话，我觉得李少白没有创作的才华，他写的东西就是一坨屎。但他活着，像蝼蚁一样伟大。很久以前。一个同学给我打电话，问我还在北京吗？我开始压根儿就没有听出来他是谁，直到他自报家门，又往前倒腾了好久，我才想起来自己的确曾经和这么一个人同学了一场，都快十年的事儿了。我说我在北京呢，怎么了？你来北京玩吗？他在电话里那头说道：“不是的。”我是来北京治病的，听其他同学说你在北京，好久都没见了，就想问问你，看你有没有空，咱俩有时间聊聊呀。我犹豫了一下，说好的，然后呢就问清楚了医院的地址和病号房。那一天，我买了水果和一箱牛奶，然后就到了医院。这么多年都没有见，人都变样了。但是好在我还是能认出一点轮廓来。他先喊的我，似乎我能够来，他很高兴。这个同学穿着病号服，半坐在床上。他看到我来了，很高兴。我俩聊了挺多，从最开始同班的时候聊到上大学。他体力跟不上了，聊了一会儿就得歇一会儿。我问他得的什么病呀？是不是还要动手术呢？他说：绝症，<笑>老子这次啊是死定了。同学说：我找了好多人的电话，总想着要是有一天自己真没了，没和你们再说上话，那该多遗憾呢、啊。我说：你别说这些个丧丧气话，虽然说治疗起来不容易。但是又不是一定治不好咯。同学又笑了笑说：“我他妈可不舍得死，老子还是处呢。”我说：“哎妈，这事儿包我身上吧，只要你出院了，你想要那俄罗斯妞，我都给你那整一个过来。”他拍了拍我的肩膀说：“一言为定哦。”他和我说，他曾经喜欢过大学的一个姑娘。可是他妈的，还没来得及表白，就被其他小伙抢走了。他和我说，他特别爱吃他们家门口小馆子做的茄泥。他和我说：“哎呀，我擦，我他妈的要是去了，我爸妈该怎么办呀？”我们聊了挺久。走的时候，是他爸妈送的我，一直送到电梯口。之后。他做化疗掉头发，但是也挺精神的。然后，就突然死了。就是普通人得了绝症之后该有的剧情，看了开头第一句就能够知道的结尾。最后一次我去看他，他还乐呵着和我说：“有一个护士姐姐长得真的挺不错的，如果有幸能够活下来。”一定要找他要电话号码。他去世的消息是他爸妈发短信告诉我的。后来我数了数，实际上我才去医院看了他四次。他不是我朋友，就是一个很久没有见过的同学而已。这个同学很普通，不是帅哥，也不是土豪。功课也不是第一，但是我就是觉得他很屌。他说他怕死，但是怕的原因是担心他爸妈以后日子不好过。除此之外，他再也没有什么好担心的。至于人生理想，又或者什么志存高远的事儿，他没有和我聊过。或许是没有来得及吧。故事里面的人物血液四溅，倒地不起，那都是剧情，我不会当真。认识的这三个人，虽然说不是朋友，可这是他们的生活，我没有办法把他们也当成是假的，我更没有什么人生哲理好讲。片场汤话听多了一点意义都没有。人不能靠知音或者读者文摘来支撑自己。本来这些天在检察院实习，忙得一团糟，可是偏偏还是买了这一些不相干的东西。因为无意之间翻出来一张便签，就是那个死掉的同学写给我的，上下两行，一行字是。如果难逃一死，请视死如归。另一行字是：如果能够活着，他妈的，一定要好好活着。
1: 分一半。少年啊，漫天的回响，放眼看岁月轻狂啊啊,啊，岁月轻狂，起风的。子奔放，飘
0: 飘，晴走一趟。我非常喜欢这篇文章的结尾，我希望我们都能够把这两句话。当成自己的一段勉励自己的话吧。如果难逃一死，请视视死,死如归；如果能够活着，他妈的一定要好好活着。我觉得这是在教会我们对待生与死的一种态度。好的，那么咱们本期的新之旅时光列车呢，前往的这样一个站台就快要到站了。很高兴你能够听我把这样一篇文章给念完，很高兴你能够跟我一起分享到这样一个好的结尾。那么，希望下一次的我们能够不见不散
1: 。回看。岁月轻狂。西方的日子流沙奔放，细雨飘飘心晴朗。云上去，云上看，云上走一趟。青春的黑夜挑灯。纯的爱情不会有不会想，不会答，不会遇，不会梦，会不。